1: ¿Cómo estás? Bien, Javi. Este, aquí, pues, amaneciendo.
0: Sí, oye, ¿qué, qué maravillas. Creo que es la primera vez que, que grabamos con el amanecer. Y, y lo mejor de todo es que hoy tenemos un invitado que, pues, es, es nuestro. Pues, parte del equipo y parte de la familia de Fasma. Eh, pues, es Mario, nuestro querido Mario, que me gustaría presentar ahorita en este momento.
1: Así es, Mario González, este que es, este pues, un compañero mío de trabajo desde hace muchos años, este trabajamos juntos, hemos hecho algunos proyectos en conjunto este y, y, y pues bueno, esta vez le vamos a prestar el, el micrófono para que nos cuente de, de su qué hacer como documentalista este y pues hablar de, de ese tema del documental entre todos que pues es, es algo que hemos compartido él y yo. Hemos producido trabajos juntos, eh, aunque no co-dirigido, pero, pero sí, este pues generalmente él me ayuda con la parte de, de sonido este, y en edición también. no Mario, ¿cómo estás?
2: Bien, pues estoy muy feliz de abordar la balsa con ustedes. Ya la había visto de lejos muchas veces, pero ya por fin me toca estar a bordo.
0: Pues yo con el honor de, de tenerte aquí, Mario, y pues te voy a presentar. Mario creció en León, Guanajuato, se llama Mario González Jiménez y su primer cortometraje documental como director es Bastardos Desterrados. Fue ganador del primer lugar en el concurso universitario de identidad, pertenencia en Guanajuato, International Film Festival 2018. Obtuvo una mención honorífica del jurado de la competencia universitaria en el festival Documenta y participó en 19 festivales internacionales. Sus cortometrajes han sido seleccionados en dos ocasiones en el Palm Springs International Short Fest y el Festival Shorts México. Es egresado de la Licenciatura en Comunicación en la Universidad Iberoamericana de León y forma parte de la familia de FASMA. Bienvenido, Mario La Balsa.
1: Pues muy bien, a ver, vamos a empezar a hablar de, de documental desde un punto de vista histórico, como, como te gusta a ti, Javi, este... Pues a ver...
0: Pues a a mí me, yo, yo, yo traigo como algo preparado, me gustaría como darle una leída de lo que es el documental y ustedes que son los expertos, de ahí lo desmenuzan conmigo, ¿cómo ven? Muy bien. Pues el, eh, por lo que yo tengo y que lo, lo que estuve investigando es que el documental es la expresión de un aspecto de la realidad, mostrado de una forma audiovisual y es una secuencia cronológica de materiales que le dan un tratamiento a la figura de un narrador. Y esto lo que genera es que empieza a dar toda una visión de lo que quiere interpretar eh, la persona que lo está viendo y la persona que lo está lo está, lo está grabando. No sé eh, si, si está bien esa, esa definición o, o, o cómo, cómo lo, lo, lo llevarían ustedes a, a aterrizar en en este en esta navegación.
2: Pues yo creo que todo, todo lo que mencionas en esa definición es perfectamente válido, pero hay algo que me gusta del documental y de hecho, lo, bueno, esta idea salió, o la, la agarré de un libro que leí, que se llama Retórica y Representación en el Cine de No Ficción, de Carol Plantinga. Y él dice que ningún autor ha logrado terminar de definir el documental. Porque el documental es tan libre que no tenemos este, no podemos definir exactamente qué es lo que es. Y eso está, es parte de lo que lo hace rico. Entonces, pues sabemos que básicamente pues es una película de no ficción. Y aparte, el Plantinga también menciona o plantea que no es lo mismo un documental que una película de no ficción, porque el documental ya implica ciertas cosas, ¿no? Tiene como pues un, un montón de esquemas que ya tenemos como preestablecidos, ¿no? Hay una entrevista de cabecita, hay este B-roll, hay imágenes que acompañan la entrevista, hay cosas que grabas así como que vas siguiendo la gente y como que ya hay un montón de formas que ya están establecidas y ya conocemos todos, ¿no? Sin embargo, hay algunos cineastas que... Hacen documentales que no coinciden tanto con eso, ¿no? Y entonces, cuando ves la película, pues ya no parece un documental como lo, como lo conocemos, como estamos acostumbrados a verlos. Entonces, quizás sea una película de no ficción, pero en, en dónde pintamos la raya de qué es un documental y qué es un cine de no ficción y cuáles terminan de ser todas las características que conforman el documental, pues nadie sabe, realmente.
1: Y eso es lo padre, que
2: no es a fuerzas hacerlo de una forma u otra
1: sí, 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 y tienes el mismo caso de la ficción hacia el documental, ¿no? O sea, digamos que hay, hay los dos extremos que es o sea, la ficción, que todos conocemos, que pues es parte de un guión, parte de una producción, de un diseño de escenarios y de personajes, y, y, y que es claramente una ficción. Este, y luego estaría el otro extremo, que es lo que decía Mario ahorita, pues el documental con todos sus este códigos de, de lenguaje este, que, que de alguna forma ya se han vuelto tradición este el B-roll la entrevista el, el, la investigación este, toda esta parte y luego está en medio pues e ese, ese lugar donde se cruzan los dos que podría ser eh, lo que es la el
0: documental de montaje
1: no 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 el, el sería por ejemplo el falso documental que en realidad pertenece a la ficción que es este pues un algo que parece un documental pero está todo eh, pe diseñado y es falso ¿no? y la docuficción, este o que esta ha sido llamada de muchas formas el cine monstruo que le llama como Lee que a mí ese concepto pues me gusta mucho que es por ejemplo el cine de quiero Stami, o el cine de este no sé podría ser Amate Escalante hasta cierto punto eh, o otros más casos más extremos no como no sé Glauber Rocha o incluso el neorealismo italiano que se crean ficciones pero partiendo de realidades dadas, ¿no? entonces ahí es donde realmente creo que se, me, se mezclan eh, los dos, los dos este, géneros madre del cine y para mí también ahí está el cine más interesante de todos, este, pero bueno el, eh, hoy vamos a hablar no de esa área sino nos vamos a brincar eh, al, al documental ¿no? como tal exacto
0: Oigan, y, y a ver, el, el, el documental como tal, eh, pues vendría siendo como el padre del cine, ¿no? O sea, eh, porque lo que yo tengo entendido de la, de la poca historia que conozco del cine y lo poco que me ha comentado Juan Pablo es que los, los hermanos Lumière son los que empiezan con todo este eh, descubrimiento de la captación a través de la luz y de un lente, de una imagen que puede ser reproducida para muchísimas personas y que de hecho los hermanos Lumière... Eh, Justamente juntan a un grupo, un ejército de, de personas, para ir por todo el mundo y distribuir este, este invento, y entonces es como empieza a generarse toda la cuestión de la industria cinematográfica en, en el siglo XIX Este, pero, pero lo que verdaderamente, con lo que verdaderamente empiezan los Lumière es documentando algo, y es así como empieza el cine, ¿no?
1: Sí, realmente el, todo lo que hicieron los Lumière fue un accidente. Este pero pues eh, sí. Técnica. Hermoso,
0: un accidente hermoso. Sí, sí, sí.
1: Todo, todo, desde el descubrimiento de la cámara hasta sí, efectivamente, haber creado pues, el primer documental. Ellos no sabían que estaban haciendo un documental, para ellos fue solo un experimento, pero pues se convierte en documental en el momento en que las personas le dan ese uso, ¿no? Que es de, de volver a este momento anecdótico del nacimiento del cine a través de ese documento que ellos crearon. En ese momento se transforma en un documental.
0: Sí, se llamaba La sortie de Usine Lumière a Lyon.
2: ¿Es la, la salida de la, la fábrica? Salida de la fábrica. Aunque realmente si pensamos en el, los Lumière, están todavía en el momento que conocemos como la imagen primitiva, ¿no? Sí. Eh, entonces, como dice Juan, pues no, no sabían que estaban haciendo un documental. Sin embargo, alguien te podría decir que las imágenes que crearon los Lumière no son documentales porque no tienen una intención narrativa. O sea, simplemente yo, por ejemplo, en la, en la clase de cine que vi en en prepa, les enseño cosas de los Lumière y les digo, esta es la imagen primitiva. Y la idea de la clase es que ustedes dejen de hacer imágenes primitivas y entren al modo de representación institucional. Y empiecen a saber qué hacer con la cámara. Los Lumière crearon la cámara pero no sabían qué hacer con ella. Fueron los que
0: se pusieron las bases, se podría decir, ¿no?
2: Pues crearon la máquina. claro. Y pues simplemente grababan cosas que pensaron que se verían bien en movimiento, ¿no? Como la llegada del tren, la salida de la fábrica, el bebé que está comiendo. Esas, esas peliculitas que simplemente eran como fotos en movimiento, ¿no? Pero cuando ya hablamos de cine documental, pues ya tiene pues una forma y ya tiene una intención narrativa, vaya.
1: Pero, pero tardó, tardó, porque eh, bueno yo aquí difiero en que el, el, el modo de representación institucional este, nace en la ficción, ¿no? este, creo que empieza por ahí y el documental como que des, se descubre, descubre su esencia por otro lado, que es el, el naturalismo de Flaherty, justamente que es este Robert Flaherty, exactamente. Ajá, que, que hizo una núcleo esquimal, que es pues un, un documental, ya es el primer documental formal de la historia, en el cual se, se propone ir a registrar este, cómo, cómo viven los esquimales. no Y es un documental pues, de naturaleza, como el de National Geographic o así, pero es pues, el primero de la historia. Y como dice Mario, sí, sí tiene una intención narrativa, pero no hay... Un,
0: un modo de representación
1: institucional todavía,
0: ¿no? Hay un dato muy curioso ahí que Robert Flaherty tuvo que o sea, así como te pasó a ti cuando se te perdió tu... te robaron tu, tu disco duro uh -huh. bueno pues a él había ya había grabado todo todo, lo, todo el material para el documental y en un incendio se le quemó todo y tuvo que regresar a volver a grabar todo. <risa> sí, sí,
1: sí eso pasaba bastante antes También existen
2: algunas sospechas de que es como un falso documental porque el... O sea, como que estaba dirigiendo a las personas en las que aparecían ahí. ¿no? Quiero que pases por aquí y tú vas a llegar y haces esto y cuando pues, yo te diga acción. ¿no? Entonces el... eso para algunos no es un documento. Ajá, es una mentira, es una docuficción. Pero, para otros de, pero pues estás filmando algo que sí es real, ¿no? O sea, si ¿sí son esquimales de verdad. si ¿Sí viven en un iglú o... No, o
1: sí, acto? no son actores y además solo, solo estás dando dirección. A ver, esa es una de las cosas fascinantes del documental. Es que este tema de que el documentalista llega y, y, le, y pone la cámara y graba lo que la ficción, eh, lo, lo que la vida le, le ofrece es completamente falso. Y ahí está el primer caso de esto. O sea, desde el momento que hay una cámara, todos actúan. Eso es algo que, que, que hay que saber.
0: Oye, pero a ver, aquí yo tengo una duda, perdón, pero eh, ya sabes que a mí me encanta bucear. Y para mí uno de los grandes maestros de la documental, sí. pues obviamente es Jacques Cousteau. Claro. Es el padre de, la, de, de, de todo el tema de la vida marina y después de la conservación y tiene muchísimas cosas. Pero, o sea, Jacques Cousteau documentó muchísimo la vida marina. También luego documentó pues, cómo vivían los pescadores y toda esta cuestión pero en la vida marina no están actuando los peces. En la vida marina están viviendo los peces.
1: Pues te sorprenderías. este, ¿Sí? eh, No sé, en el caso de Yacusto, no sé, no sé hasta qué punto. Probablemente no. No,
0: probablemente sí arreglaba el, el, pero, el, el, el ambiente de cierta forma para que estuvieran ahí los animales.
1: Sí, pero por ejemplo, los documentales de... Eh, bueno, yo di, di esta plática justo tra tratando este tema este, en, en el FICMA, que fue el Festival Internacional de Cine Medioambiental. Y, y, y en, dentro de las preguntas, el director del festival este, respondió a esta pregunta que, que hizo alguien, ¿no? Eso, eh, le hizo mi papá, de hecho, sobre Yacostó. Dijo, ¿a poco entonces Yacustó este, también es, es falso hasta cierto punto? Y este señor dijo, pues, todos los trabajos que ves tú en el National Geographic y eh, este, todo eso, hay un equipo de gente que no está en cámara, obviamente, están lejos, pero están... Eh, moviendo a los animales para que para controlar de alguna forma eh, el tránsito y, y que pasen al momento que, que, que está, está el atardecer y cuando cuando quiere el fotógrafo se crucen en ese momento en la toma no por ejemplo entonces no sé si ya costó no sé qué nivel de, 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 de producción tenía pero actualmente se hace eso y de alguna forma eh, pues hay un hay un montaje, ¿no? Ese es el que nunca se puede evitar. Es decir, ya costó, tuvo que pasar muchas, muchas horas este, grabando, de lo cual seleccionó únicamente lo que él quería que vieras, ¿no? Entonces, no, el documental siempre tiene su grado importante de ficción.
0: Yo acabo de justo estar participando en... Me tocó, tuve la fortuna de bajar con un, uno de los fotógrafos submarinos más importantes del país, se llama Rodrigo Frischone su papá también, eh, Alberto, so, son gente que se han dedicado a documentar el mar mexicano y nos tocó una experiencia increíble a mi hermano y a mí en el que bajamos. E ellos encontraron, después de bucear durante, como bien lo dices tú, pues, toda su vida en Cancún, encontraron una zona, un arrecife, eh, no, una, una zona montañosa, perdón, es arrecife, una zona montañosa eh, donde encuentras unas mantas gigantes que solamente puedes encontrar en Maldivas o en Revillagigedo y está a dos horas de Cancún. Pero lo más impresionante es que cuando bajamos, hubo un momento, él, él fue de los creadores de Mundo Pelágico, una, México Pelágico, un, un documental que habla sobre el mundo pelágico. Y dentro del, del, del buceo, después de muchos buceos que hicimos, en uno de los buceos llegó una manta raya, una manta, perdón, con, con, con una línea de, de pesca. Y entonces parecía que estaba montado, o sea, literal parecía. La manta se acercó al buzo que traía la cámara pidiendo ayuda. El buzo le entregó la cámara a su papá, que no había buceado con nosotros en los, en los días pasados. El, eh, el papá graba todo, el corte y el, la recogida de la línea y se vuelve una experiencia mágica, ¿no? Muy, muy mística. Pero como dices tú, todo esto se da gracias a muchas horas de grabación. Uh -huh. Entonces, al final, pues el montaje es natural porque está ahí, sí. pero sí hay un montaje.
1: Sí, y estás buscando algo sí. narrativo, ¿no? Exacto. Que es lo que decía Mario. O sea, ahí es donde... Eh, donde eh, entra el documentalista. O sea, eh, pues es. es Tú, creo yo, en, para mí es, es, el documental es un tema de olfato. Mucho, mucho de olfato. De, de, de pues, pensar dónde está eso que estás buscando, mucha intuición. este Porque a veces no tienes ni clara la, la historia que quieres contar y entonces pues la, la tienes que ir descubriendo conforme a lo que se te va presentando y, y vas siguiendo ese instinto. ¿No, Mario?
2: Creo que esa parte de. Descubrir la historia es como lo más rico de la experiencia. O una de las cosas más increíbles. Eh, todo, todos los documentales los empezamos como ya preconcebidos, como que ya tenemos una idea para dónde los queremos llevar y, y qué queremos sacar y qué queremos conseguir. Pero siempre van a surgir cosas que van a transformar la historia durante el camino. Y eso, eso lo, lo, para mí, lo vuelve más estimulante. O sea, que el, cuando empiezas el proyecto, no estás seguro de cómo va a terminar. Una ficción, pues va, o sea, hay meses y meses de preproducción. Pensados para que la película salga exactamente como te la imaginaste, ¿no? Hay algunas variaciones, pero la idea se es que queda igual a como la viste en tu cabeza. Y el documental, no, no lo has visto. No no has este, no este, sabes qué es lo que te vas a topar. Y muchas veces lo que te topas es mejor de lo que te esperabas.
0: Oye, pero esto me da como una, o sea, una analogía a lo que es nuestra vida. O sea, eh, tú como director de documentales y como eh, productor también. Eh, ¿Cómo aterrizas este tipo de cosas a, a, a tu vida? O sea, vivimos siempre en una incertidumbre que queremos hacer y llegar hacia cierto punto en nuestras vidas. O sea, nosotros queremos, somos como los creadores de nuestro propio documental, se podría decir, ¿no? Y nosotros somos el, sería el primer plano, o sea, nosotros estaríamos viendo o qué seríamos.
1: No, el protagonista. O somos sea, ¿no? el
0: protagonista, ¿no? Del, del documental. Y, 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 y muchas veces eh, dentro de nuestra vida, pues estamos en una situación en la que... Eh, tú quieres que la, las cosas se controlen y, y te das cuenta que, que, que no, que no puedes controlarlo y que la, se, se, va, se va desarrollando de cierta forma hasta que es increíble, ¿no? O sea, o muy triste o muy, muy alegre o, o un conjunto de, de situaciones. ¿Tú cómo, cómo lo vives este, esta cuestión que te pasa en el, en el documental cuando estás haciendo un documental? ¿Cómo lo aterrizas a tu vida? O sea, ¿cómo, cómo, cómo, cómo llevas eso?
2: Pues creo que lo que mencionas es como si estuviéramos preproduciendo nuestra vida constantemente, ¿no? Siempre estamos haciendo planes a corto, mediano y largo plazo. Y nos estamos imaginando qué es lo que va a pasar después y qué acciones tienes que tomar para llegar a ese objetivo que tienes. Pero siempre se atraviesa algo, ¿no? O sea, la vida es lo que sucede mientras haces tus planes. Y lo mismo pasa con el documental. Pero la, hasta ahora, en la poca experiencia que he tenido, es que el, lo que sucede que no habías planeado sea bueno o malo, al final te deja una especie de enseñanza. Y creo que la, las sorpresas o las coincidencias que se dan en el camino hacen que la historia termine de, de cuajar, digamos, en el documental y en la vida. La, las cosas que no planeamos son las que terminan siendo más significativas, quizás.
0: Me encanta, me encanta porque es, es cierto, y, y, y tuve la oportunidad de ver tus documentales, tuve, he tenido la oportunidad de ver los documentales de, de Juan Pablo, eh, eh, de, de los tres documentales que, que vi tuyos eh, Bastardos Desterrados, Lázaro y Últimas, últimas Palabras eh, tienen algo que me, que, me, que, me, que me gusta mucho y que creo que es como parte de tu, de tu esencia ¿no? y es el de eh, cumple con las palabras de Juan de que es una buena película si te hace sentir, si te hace reflexionar y si te hace...
1: Te transforma.
0: Y te, te, te transforma. Siempre se me olvida la tercera. si <risa> te transforma. Entonces se convierte en una buena película. Entonces. Yo sé que en, una, en un documental no la puedo llamar película. Pero entonces el documental hizo eso conmigo. Y ayer que estaba viendo yo el de Talamontes de Juan Pablo. También. Y lo que descubrí es que. Es un documental basado en lo que Juan piensa. De una situación muy clara que está sucediendo en Michoacán. Pero que te da... Una perspectiva de lo que es él Y entonces te hace entenderlo Y a mí en lo personal Sin, sin sonar este Romántico Me hace quererlo más no o sea ¿Por qué? Porque sus, me, me, Soy afín a sus valores y lo que está diciendo En ese momento Entonces eso es lo que me parece extraordinario De lo que tú haces en el documental Creo que vuelve a, a, a la persona que está documentando Una persona muy Congruente consigo misma El documental
1: Ojalá pues sí. así sea, eso, eso quisiera Sí, sí, sí Bueno, por ejemplo, ese caso, el de Talamontes Fue, fue un, un caso De esto que dice Mario, que no sabes O sea, de entrada Es que, a ver, los documentales Son Como lo diría Herzog Herzog es este Cineasta que tiene como una posición Muy particular respecto al cine Él dice que los cineastas son Ladrones, son ladrones De, de, de vida o sea, de momentos de, de la vida, ¿no? O sea, él, él percibe el cine como, como eso, como un robo, como con lo dice, es lo que te llevas, ¿no?
0: Es, Cabe mencionar que Herzog es un personaje muy interesante, actor, director, escritor, productor. este Es una persona que ha tenido una vida muy complicada, o sea, viene de una situación, pues, difícil... Eh, eh. No, Herzog, bueno, sí,
1: sí. O sea, bueno lo, lo difícil fue que se robó la cámara de 35 milímetros de su escuela <ríe> no pudo regresar. Y luego se fue al Amazonas a filmar con ella y, y se hizo amigo de Klaus Kinski, que es, que, que es un actor. De los más grandes de la historia, pero está completamente loco, ¿no?
0: Yo lo conocí en una película, fíjate nada más la falta de cultura, pero lo conocí en una película que se llama Jack Richard y él es el malo en la película con Tom Cruise. Y dije, eh, ¿qu -qu -qu -quién, ¿quién es este malo? Está increíble, wow. Y lo empecé a investigar y de repente me sorprendí quién era este <risa> cuate, ¿no? Es este, qué, qué interesante. La,
1: la verdad no conozco tanto de su vida personal, pero hasta donde sé no, no ha sido así dura como la de Polanski, por ejemplo, ¿no? Sí. Este, pero bueno, eh, es un gran documentalista, Gershom, un gran, gran documentalista y una de las cosas que dices es eso es que nosotros nos robamos este las imágenes ¿no?
0: ¿y tú Entonces... qué opinas Mario?
1: A una vez alguien Roberto Fiesco que es un documentalista mexicano hizo un
2: documental que se llama Quebranto muy bueno sobre ¿alguien escuchado sobre PinoLito? No. no un actor niño de los setentas que salió en muchas películas bueno él, él siendo un actor famoso en la infancia después creció y, y resulta que después fue una mujer transgénero nos hizo una es un documental sobre ella y pues fue muy maravilloso. Y él nos dio un taller este, en, el, en el GIF, porque en el GIF nos daban muchos talleres. Y él decía que los cineastas documentales son como vampiros que le succionan la sangre a las personas. Y creo que eso, o sea, puede sonar así como una frase chida para las revistas y para la caja del DVD. Pero <risa> creo que también el hacer un documental implica una cierta responsabilidad, porque estás tratando con personas reales, con situaciones reales, y muchas veces estamos buscando cosas que son... Este, pues pesadas o delicadas y no puedes llegar con la actitud de, de ser un vampiro Pe que vaya a succionarse la sangre, ¿no?
1: Justo eso iba con, con esto. O sea, mi, eh, Herzog dice esto porque para él él, él percibe la vida como, como alineada a, a su cine, especialmente a la parte documental de su cine, porque el robo consiste en darle rec a la cámara. O sea, es tener la cámara ahí todo el tiempo para darle rec y nunca sabes cuándo se te va a presentar. ¿no? Entonces, es, es, eh, tienes que estar listo para robarte. O sea, eh, eh, sí, Herzog tiene un tema con, con robar. Este, pero, si sí, él roba porque quiere crear algo increíble, ¿no? Entonces, yo esto lo viví cuando, pues, iba de vacaciones a mi rancho y vi que estaban talando todo, todo, todo el, el monte y traía una cámara. Entonces, fue como mi, mi oportunidad de, de, de decir, pues, va. Y grabé y entonces, al darle que empiezan a pasar cosas, ¿no? Este, y te empieza, la, la gente te empieza a preguntar y te empieza a ayudar y te empieza... A, entonces, bueno, total, grabé toda una situación súper... Un problema muy grande que hay en esta zona, que es que se están echando este, pues los, los bosques que son los santuarios de la mariposa monarca. Y cuando termino el documental me pregunto por justamente este ¿qué, qué va a pasar cuando la gente vea esto este y cuál va a ser el efecto y si va a ser un reportaje amarillista, si va a ser un panfleto si va a ser este un tema de moralización o qué, no? empiezas a entrar en el aspecto ético, en el dilema ético-estético y eso tiene que ver con cómo planteas tu documental este cómo lo vas a narrar cómo vas a, a, a plantear esas problemáticas vas a en, a decirle a la gente que esa es la realidad o vas a revelar que es solamente una mirada este parcial de, de la misma. ¿no? Entonces, es esto que dice Mario, hay una gran responsabilidad. O sea, es fácil prender la cámara y, y grabar entrevistas y luego cortarlo y, por, y pegarlo y, y hacer como... y mentir con eso. Es muy fácil. Es, 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 eso es lo preocupante del documental. Es lo, lo sencillo que resulta crear cosas que no están ahí a, a partir de la edición.
0: O sea, es que a mí me parece que, que, el, que el documental eh, puede transformarse en un reportaje. No sé por qué ahorita me dio esa sensación de lo que acabas de decir. Y al final se puede convertir en una percepción muy personal... ...para llevar a la gente hacia algo que... que, que ...por eso se decía del tema de la congruencia. Llevar a la gente hacia algo que tú quieres que se haga. Uh -huh. ¿no? eh, a mí me sorprendía el documental de Michael Moore... ...el que platicamos en un episodio de aquí... Que, ...que hablaba sobre... Él lo produce, él ni siquiera lo, lo dirige, pero lo produce... Y, y, y que habla sobre el tema de las de las, eh, tecnologías sustentables. Y todo, o sea, todo está basado en información de gente que no tiene conocimiento, de gente que. que, que de empresas que ni siquiera están actualizadas, y es una. o sea, básicamente es, es una visión sesgada, y entonces se vuelve muy peligroso, o sea, y es, es esta parte de, 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 de lo que a mí. Eh, le perdí mucho respeto a Michael Moore en ese momento, o sea, mucho respeto. Eh, ¿Por qué? Porque entonces tú traes una agenda política al momento de hacer las cosas uh -huh. y no traes una cosa que es lo que yo le preguntaba a Mario, que es lo que a mí me gusta de Mario, que es, él lo está sacando desde sus documentales, desde lo que a él inquieta y lo que a él le gustaría conocer y es lo que quiere transmitir, Obviamente, tú haces tus cortes, Mario, tú divides tú todo y tú vas poniendo una, una visión de lo que quieres que la gente vea. Pero al final, pues la percepción es totalmente de la persona.
2: Sí, claro. Por eso se dice que tú entregues, entregas la mitad de la obra, ¿no? La otra mitad la completa el espectador. Pero el... justo lo que mencionas de Michael Moore, pues sucede que Michael Moore es como... El, de hecho... Una de las clasificaciones que habría de los documentales es que hay documentales como periodísticos, ¿no? Que son muy cercanos al reportaje, que es como un súper reportaje, ¿no? Mucho más profundo, más largo, más completo. Pero al igual que en la prensa, pues puede haber un sesgo y una tendencia hacia pensar una cosa y no la
1: otra, ¿no? Y, y, y pecan de, de caducidad también. Esa es una de las cosas... Que yo, por las cuales yo no, no le el reportaje al, 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 al nivel del documental es porque el documental trasciende este un determinado periodo este, histórico ¿no?
2: sí eso también pero justo la cuando hablamos como de la perspectiva y la congruencia con lo que tú piensas y lo que estás este, transmitiendo a través de la, del corto, del documental largo um, pues sí puede verse el sesgo y el, curiosamente o peligrosamente nos hemos como la mayoría de los espectadores han toman por sentado que el documental es verdad, ¿no? Que es real, como decíamos. Pero pues es que realmente es una realidad intervenida. Y muchas veces esa intervención está oculta, como los que controlan el tránsito de animales para National Geographic, ¿no? Eso no lo ves. Pero hay muchas cosas que pueden estar como editadas de manera que se diga lo que tú pensaste que o lo que tú quieres que digan, ¿no?
0: Oye, pues entonces, en ese caso, los documentales tenían que tener un disclaimer al inicio, ¿no?
1: <risa> es que sí, te, tendrían que, pero igual la gente no lo lee. O sea, esto es importantísimo eh, tener esta plática y cada vez más. este, Yo era, era pues de eso trataba mi, mi charla. Es como, es súper importante que la gente se forme como espectadora. O sea, eh, porque estamos en un mundo en el que las imágenes este, pues son hoy lo que regulan la verdad. Y en la medida que la gente no sepa hacerse este tipo de cuestionamientos, este va, va a caer redondito en el fake news y en todas esas cosas. O sea, ese es un tema muy, muy real. Pero bueno, antes de seguir por esa línea, que, que creo que es importante, sí me, me gustaría que Mario nos cuente como de su forma personal de abordar un, un documental y qué es lo que busca al momento de, 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 de hacer algo como, como Lázaro, ¿no? Por ejemplo. Este, Cuéntanos un poquito de ese, del proceso de ese documental y también de una breve sinopsis para quien no lo vio.
2: Bueno, Lázaro, uh, la sinopsis tal cual como la escribimos es uh, Jonathan, un joven de 15 años, cuenta su historia de, de lucha con la adicción, mientras vemos la vida cotidiana pasar en una clínica de rehabilitación. Uh -huh. este, pues la, la idea de ese documental surgió a partir del anterior que dice el de Bastardos Desterrados. En ese, por pues, los personajes que entrevistamos y demás, el convivir con ellos, pues el, el, ahí había un choque cultural, ¿no? Porque pues éramos... De hecho, ahora que hablabas del disclaimer que deberían de tener los documentales al principio, el primer corte que se hace en Bastardos es cuando está rapeando Chondo MC, luego corta y vemos a los chavos que lo están grabando, ¿no? Para mí eso era como el disclaimer. Era como el admitir que es un artificio. Que así como lo estás viendo, pues es que hay unos güeyes atrás grabándolo, ¿no? Y ellos deciden qué te muestran y qué no te muestran y y está fabricado podría estar fabricado así como ese plano estaba fabricado no no estaban grabando nada o sea fingimos que estaban grabando y eh, pues todo eso te presenta la pregunta de cuántas más cosas de las que voy a ver a continuación podrían estar igual de fabricadas que esta lo pues está como admitiendo su propio artificio creo que eso es algo que me gusta mucho de los documentales que existe la, la pregunta de igual esto no es verdad como con una ficción pues ya tomas por sentado que es una ficción y decides creértela no pero con un documental pues hay un. Todavía un pequeño conflicto, ¿no? Tú, tú al final, de, cuando terminas de verlo, decides si lo vas a creer o no lo vas a creer. Y bueno, eh, regresando a Lázaro, eh, el, conviviendo con estas personas, me di cuenta que, pues todas te hablaban del tema de las adicciones como con una cotidianeidad que a mí me sacaba mucho de onda, ¿no? Especialmente con las drogas más complicadas, ¿no? Como es el cristal, que ¿El es cristal? como la, la droga que ha estado haciendo un desastre en nuestra ciudad y en muchas ciudades de México y pues yo siendo, viviendo en una burbuja de privilegios en la, en mi universidad privada y en mis escuelas privadas y en mis fraccionamientos privados, bueno no he vivido en un fraccionamiento privado pero es la idea ¿no? como que está en un espacio muy protegido, de repente hablo con ellos y me lo cuentan con esta naturalidad y yo dije pues esto es un problema gigante del que nadie está hablando o no, o yo que estoy en las redes sociales todo el día, se hablan de muchas cosas que son socialmente relevantes, pero de esto no Y literalmente los jóvenes están muriendo En el consumo Entonces pues esto merece la pena ser explorado En algún momento quise Como incluirlo en el documental de Bastaros, Pero me dijo que como que no No cabía, además de que la, Por las reglas del GIF no, no podía durar más de 10 minutos Que al final duró 11 Pero pues, o sea, estaba limitado, ¿no? tenía que estar muy conciso Y por eso salió bien Porque luego me quedé con las ganas de hacer un documental solamente sobre eso y ya después, en este, una materia de la universidad, que fue síntesis 2, que es un... En la Ibero tenemos un... Cada... los últimos tres años tienes un proyecto grande, que es como una mini-tesis. Pues esta mini-tesis decidí hacerla de... De este tema, ¿no? Porque tenemos que hacer un documental aparte. Y pues ya nos juntamos varios de la carrera. Y resulta que uno de mis compañeros, que era como asistente de dirección, él estuvo internado en la clínica donde grabamos. Entonces, el, cuando le platiqué que tenía esta idea y que ya yo ya tenía el título, se, wow. va llamar, se va a llamar Lázaro, y va a ser, entonces, él siendo como afín al cine, y habiendo vivido esta experiencia, pues le gustó mucho la idea, eh, me llevó a conocer al, al dueño de la el clínica, pastor. al pastor, a Don Gus, y él también estuvo de acuerdo, o sea, el, digo, yo estaba nervioso al presentarle la idea de que quiero venir a grabar a, aquí adentro, eh, pero creo que confió en que las intenciones eran las correctas, ¿no? que esa siempre es la, la cuestión, yo creo, cuando vas a tratar un tema delicado en los documentales, Vas a estar interviniendo y metiéndote en donde quizás no deberías, pero tienes que hacer que la gente sienta que lo estás haciendo por las razones correctas. Que no eres un periodista amarillista o que no eres un vampiro que viene a succionar la sangre.
1: O, o te... un
0: ladrón que viene a robarle Ajá. la vida. Sí, exacto. Es que
1: algo pasa que, bueno, la gente tiene esta necesidad de, de, de ser escuchada y de, de contar su historia, entonces el documental presenta una válvula de escape muy muy importante para pues para todos no todos eh, creo, creo que la gran mayoría de las personas este no todos es, es, es mucho pero pero sí una gran mayoría este, desean eh, narrarse y cuando les pones una cámara, este, pues esa es, es un tema como del motor del inconsciente. Aparece el actor. O sea, es increíble, pero no son los mismos cuando prendes la cámara que cuando está apagada la cámara. No sé si. Buscan a, a su mejor personaje.
0: Pero hay un, hay un caso increíble que, que se llama Tommy Lee Jones, el actor. Él no estudió actuación. O sea, él, él estudió en Harvard. Eh, y dentro de sus estudios decidió tomar cinco clases de actuación eh, como hobby y lo, lo vieron en una, en, una, en un, eh, lo invitaron para una obra de teatro, dijo pues me voy a meter porque estoy en esto, le gustó y de ahí salió para el cine. Y es algo que, que, que acabas de decir, o sea, al final de cuentas eh, todos tenemos ese actor interno, o sea... No necesitas estudiar para convertirte en ello. Y cuando tú le pones la cámara a una persona, es impresionante lo que puedes pasar. Eso, eso me pareció... Perdón por la analogía pero o la historia, sí, pero me, que, parece, me parece muy interesante. ¿no?
1: Tal cual es así, porque además hay gente que brilla frente a cámara. Hay gente que no. Hay gente que, que actúa y actúa mal. Este, no, entonces, eh, de repente, pues tú pensabas que tu personaje era uno y, de, y por ahí atrás salió alguien que en realidad es mucho más interesante. Y pues tienes que de repente ya la historia no se trata solo de, 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 de lo que habías pensado, entonces empieza a meter a otros personajes o desvías por completo la atención hacia ese otro personaje. Nunca sabes este ¿no? qué va a pasar.
0: A mí en Lázaro me da la impresión, algo que me encantó, es que cuando Jonathan, al principio yo pensé que se llamaba Lázaro eh, durante todo el documental, pero la primera impresión que me da, que lo recomiendo mucho que lo vean, eh, lo vamos a subir ahí a... a a los canales de Vimeo de Fasma, si no lo permites para que lo vean.
2: Pues todavía está en su corrida de festivales. ¿no? Ah, entonces, perfecto. Tiene que salir de ahí todavía.
0: Ah, ok, ya tú nos dirás. Sí. Eh, bueno, entonces lo que, lo que a mí me parecía interesantísimo de, de, de Lázaro era eh, que se veía, se sentía, o esa fue mi percepción, de que Jonathan durante los primeros 7, 8 minutos de la explicación de todo lo que pasó con su vida, no te volteaba a ver a la cámara. O sea, ese era como mi, mi, mi sentimiento y después lo, va, lo vas llevando a, a, a contar la historia sin tapujos, porque es muy fuerte todo lo que cuenta y por dónde pasó y todo lo que vivió y, 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 y lo que le hizo a su familia y lo que él se hizo a sí mismo eh, vas viendo cómo el documental va, va llevándote a Lázaro, que es esta resurrección ¿no? eh, esa parte del documental a mí me pareció extraordinaria o sea desde la misma voz de Jonathan, que no sé si fue tu intención, pero parece que está siempre con la cabeza cachada, hasta el final, cuando ya está, después de que el pastor habla con ellos, y, y, y es esta como resurrección a volver a vivir a través de, de un estilo de vida que tiene ahora. No, o sea, esa parte a mí me fascinó de tu documental.
2: Que, de hecho, ya, ya no recuerdo si... Está muy intervenido en realidad. O sea, la, la entrevista que le hicimos a Jonathan no fue grabada en video, solamente fue en audio. Y duró como dos horas, de las cuales tenemos que cortar pues, el 90%, ¿no? Y no recuerdo si ese fue el orden en el que me contó las cosas, sino más bien agarramos los pedazos y fuimos decidiendo así como, ¿qué va primero, qué va después? Qué, qué, ¿Por dónde quieres llevar al espectador? Lo primero que dice es que habla de la primera vez que asaltó a alguien en la calle. Sí. Y yo creo que la intención era que el, el espectador tuviera. Inevitablemente va a emitir un juicio moral, no ah, pues me está hablando un asaltante, ¿no? Y como de llevar la transformación de eso a que sientas una empatía por él al final, ¿no? Y sientas que, pues solamente. Ya que entendiste toda la historia, pues que él es una. No, no, no es bueno decir que son víctimas, porque no lo son. Es más, tienen más victimarios que víctimas. Pero pero sí son un producto de su entorno, ¿no? Y yo siempre decía sobre esto, es que ¿cómo puedes juzgar a alguien por tomar malas decisiones a los 12 años? Sí. Él lo
0: dice ahí, lo dice, y dice, está arrepentido de... de, de él lo hubiera encantado estudiar, ¿no? Pero la sí. vida lo llevó al, al cristal.
2: Ya, muchas, muchas cosas más. Pero no no quiero decir todo porque si no...
0: Spoilers, alert. Sí, sí para mí sí, era sí, muy sí.
2: impactante escuchar a, a un chavo de 15 años decir, hablar de eso, ¿no? Es como, Dice, daría lo que fuera por regresar el tiempo y, y no haber hecho lo que hice. Y tiene 15 años. Ajá. Y, y, y también habla de. Hay una parte que dice: Ya te llevo 15 años, dos intentos suicidios, cua, cuatro internamientos. Un paro cardíaco. Un paro cardíaco. Dice: Ya, güey, ya. Dice: O sea, ya, a mí no me ha pasado nada, tengo 25. No, y él tiene una. De hecho, cuando lo conocí, me costaba trabajo. Y cuando lo conocimos, tenía 14. Y pues cumpleaños durante el documental, ¿no? Eh, ¿no? Como que yo hablaba con él, no sentía que estaba hablando con un niño de 14 años. Y es por pues, todo esto que, toda la experiencia que ha tenido. Y ahora que mencionas, de cuando el pastor menciona la historia de Lázaro, pues esa fue una, uno de los pequeños milagros que suceden en los documentales. Porque el, el título siempre fue Lázaro. Desde antes de que grabáramos la primera toma, ya sabemos que se iba a llamar Lázaro, ¿no? Por esta, la historia bíblica. Y queríamos filmar una escena de la ceremonia que hacen cuando alguien termina su, su internamiento. Que va la familia y ya dan unas palabras y todo esto, ¿no? Que es la, los fines de semana, que es cuando las familias visitan. Que no en todas las clínicas pasa eso. Esta porque es una clínica bonita. Y fuimos como a tres ceremonias de esas. Muchas veces se cancelaron. Llegábamos el sábado y nos decían, no, pues que decidieron que se va a quedar otros tres meses. Y esa vez, ya la tercera, que fue la vencida, estábamos grabando y yo, vamos a grabar todo lo que dice el otro Gustavo, porque son dos Gustavos, el pastor. Y de repente empieza a mencionar la historia de Lázaro. Y eso no, no estaba planeado. Yo no sabía que iba, no le pedimos que lo hiciera. No, él no sabía que el documental se llamaba Lázaro. Y ahí sí sentí como... Sentí como la mano de Dios interviniendo
0: o algo así. Sí, sí,
2: fue una coincidencia increíble. Y creo que es, la, es lo, lo más increíble que me ha pasado mientras grabamos Juan,
0: Juan le llama, vamos por buen camino. Siempre <risas> dijo, no le pasan esas cosas, me habla y me dice, Javi, vamos por buen camino. <risas> sí, hay muchas,
1: muchas de esas historias. Este, pasa, algo, pasa algo mágico realmente cuando enciendes la cámara. Y es, es lo que yo de alguna forma alguna vez ya platiqué. Aquí contigo, o sea, eh, tiene que ver con el inconsciente, ¿no? Y tiene que ver con el potencial de, de, de que la cámara es una máquina del tiempo. O sea, esto que estás grabando hoy va a ser visto a lo mejor este, en 100 años, no lo sabes, ¿no? O sea, hoy puedes ver las películas de Chaplin. Entonces, cu cuando se enciende la cámara, eh, sucede un fenómeno inconsciente... Que, que mueve cosas, que mueve cosas porque pues todos de alguna manera se sienten tocados por el destino en ese momento, ¿no? Entonces creo que hay muchas cuestiones que no puedes explicar, pero pero que pues tienen cierta lógica si piensas de, en términos jungianos, este, con esto, ¿no? O sea, eh, el, el, el potencial que, 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 que hay en, con un documental es es enorme, o sea la, la eh, no, no, no sabes cuántas vidas puedes tocar, no sabes cuántas este, acciones pueden desprenderse de lo de, de esto. ¿no? no es medible, pero, pero no tengo duda de que así sea, porque si alguna vez te sucedió con un documental, entonces pues, lo, lo vas a entender. Eh, y es Pero es muy importante la, la, o sea, la parte ética. Muy, muy, muy importante. Eh, y eso... Ética y estética van, son dos caras de la misma moneda. ¿no? O sea, la ética tiene todo que ver con el cómo muestras. O sea, no hay nada que no puedas mostrar en ese sentido. O sea, eh, la, la ética no pasa por qué sí muestro y qué no muestro, sino por el cómo lo muestras. Y eso es la estética. Entonces, ahí el, el, pues el, el trabajo de Mario se me hace como súper eh, atinado en ese sentido. Para mí, por ejemplo, en, en el de Talamontes, pues ese fue mi conflicto moral, ¿no? que que yo mi, mi miedo era, era que, que pasara lo que dice Susan Sontag, que es esta filósofa que, 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 que hace, escribe todo un libro sobre la fotografía de guerra, ¿no? En teoría el, lo, eh, fotógrafos como Capra y todos los, los, los grandes fotógrafos de guerra se fueron a la Segunda Guerra Mundial con la intención de mandar retratos del horror de la guerra con la finalidad de generar este, pues, un frente de paz y, y que no, no que el, el público estadounidense se horrorizara de, de, de esto y, no, y, y pues, como que no, no impulsaran digamos, las políticas de de guerra bélicas del país y pues al revés todo lo que ocurre es lo contrario no es que la gente al ver esas imágenes se, las ve como como distanciadas de sí misma como esto es lo que le pasa a otros en algún otro lado del mundo y empieza a generarse como una especie de apatía de distanciamiento emocional este hacia la realidad que eso es lo que hoy nos sucede a todos no al momento de que estamos siendo bombardeados por imágenes en las que Probablemente tú antes eras completamente. O sea, si veías un video de, de, de una balacera, este pues te era muy choqueante y quizás no podías dormir. Pero ya han sido tantos que hoy en día te pueden mandar uno por WhatsApp y, 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 y te comes tu hamburguesa sin ningún problema, ¿no? Es, es ese problema. Y, y, y lo que eso genera no solo hacia la imagen, que, que, que ya te vuelves, este pues de alguna forma. impermeable. Inmune, ajá. Sino a la realidad. O sea, cuando esto llega al punto en el que ya la imagen te vuelve inmune a la realidad, este, la imagen del dolor, ¿no? Hay que ser muy claro en esto. O sea, cuando estás hablando como del, de los horrores de algo, de la guerra o del medio ambiente eh, o todas estas cuestiones, si, si te si te saturas de, de esas imágenes, de esa información, te vas a volver indolente. Eso es lo que, lo que dice Sontag y creo que es lo que estamos viendo.
0: Y sociópata, de cierta forma. Oye, aquí hay un tema que me gustó, esta, esta cuestión que dices, yo me acuerdo muy bien cuando mandaron la fotografía del niño sirio en la, en la, uh -huh. o sea, yo, fue, fue una imagen que, que sigo guardando con mucho horror y dolor, ¿no? Y, 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 y después, eh, no sé si fue antes o después de eso, empezaron a llegar todos estos videos de decapitación que hacía ISIS, no sé si se acuerden. Sí. en su momento, y, y, y había gente que veía los, los, los videos de Isis, como dices tú, con una hamburguesa de McDonald's comiéndosela, o sea, ¿qué, a, qué, a, qué, ¿a qué lugar hemos llegado? ¿no? O sea, esta, esta cuestión me parece muy interesante de reflexionar, Juan, gracias por, por, por traerlo a la mesa.
1: Sí, es, es un problema que estamos enfrentando este, todos los días, o sea, las, el exceso de imágenes y el, el exceso de, eh, pues, de documentación eh, está alejándonos de la realidad está haciéndonos inmune y eso es lo que éticamente tenemos que pensar este, porque claro que pues al, algo que un documental morboso como los de michael moore este, que a, eh, van directo a como a, ahorita hay muchos o sea hay muchos los más populares son documentales que mueven a la gente por morbo este, pues están están dañando, están dañando como la, la, la psique de, de, de todos y, y no estamos viendo documentales que lleven a la reflexión, ¿no? que, que, que sí puedan tocar estos temas, pero desde otro lado, que no, no tenga tal vez que ver directamente con mostrarte la imagen de, del sufrimiento o si sí te la muestra, por qué razón te la muestra, en qué contexto te la muestra, buscando qué efecto. Este, ahí es donde está la, la ética, ¿no? no sé qué opinas Mario
2: pues como decían, es muy la el cómo muestras cambia mucho las cosas no eh, hay varios pensamientos que se me vinieron con todo esto eh, la en el asunto de cómo mostrar las cosas cuando vamos a hablar de algo que es este pues fuerte o triste o delicado como puede ser hay muchos documentales mexicanos que hablan sobre la violencia que se vive en el país o en el caso de Lázaro que es el que tengo cercano eh, antes de empezar a hacerlo, pues vi muchos documentales que hablaban sobre el tema de las adicciones, ¿no? Y de esa forma me, me ayudó como a hacer una curaduría de qué cosas quiero hacer y qué cosas no quiero hacer. O sea, como por dónde lo quiero llevar. Y vi que muchos documentales tienden a hacia el morbo completamente, no te muestran a los chavos cuando están drogándose, te muestran cuando o
0: vomitando
2: cosas así, inyectándose cuando llega la policía por ellos a las casas donde viven. Ese tipo de cosas que a lo mejor Podrás argumentar que vale la pena que se vean, ¿no? Porque es un golpe de realidad ver qué sí está sucediendo. Pero al mismo tiempo, creo que por ahí está la intención del morbo, del sensacionalismo. Y creo que, pues, viendo eso, dije, pues, eso es justamente lo que no quiero hacer. Quiero que sea distinto. Y no es como que el contenido del documental sea, pues, como que muy light, ¿no? O sea, la historia que escuchas es dura. Sin embargo, no tienes que verla para, para entender lo que sucedió. Y creo que, o sea, si lo hubiéramos llevado por ese lado, también en algún momento consideramos grabar adentro de un anexo que es muy distinto a una clínica de rehabilitación. O sea, muchas veces los dos conceptos se combinan, pero pues el anexo es como una clínica sin tratamiento. O sea, no hay doctores, no hay médicos, no hay este, psicólogos, no hay nada. Y solamente es como un castigo, ¿no? Es como una cárcel de, de varios meses, de las cuales muchas veces los internados salen más resentidos y más enojados con el mundo, con su familia y demás, ¿no? Entonces, puede ser peor. Y aparte, todo lo que cuenta Jonathan, pues hay abusos adentro, ¿no? Abuso sexual, hay violencia, hay consumo dentro de los anexos, entonces, pues no, no está funcionando. Que si hubiera suficientes servicios públicos para atender este asunto, no habría necesidad de que hubiera anexos clandestinos. Pero eso es todo, todo otro tema, ¿no? Consideramos llevar un anexo y fuimos a uno y vimos el... El, las el horror. Las sí, ni siquiera me tocó ver tan horrible, pero... Las condiciones en las que vivían eran muy, muy feas. El estar ahí en una, en una casa con 80 personas adentro, todos con una mirada, las peores miradas que he visto las vi ahí y sabía que, o sea, se notaba que todos estaban ahí en contra de su voluntad. Entonces, realmente necesitamos ver esto, además de los problemas que nos puede traer. O sea, no sabemos cómo va, qué va a pasar si entramos ahí con una cámara, si nos van a dejar ni siquiera. Pensé, pues no, tal vez no es necesario exhibir a esta gente de esta forma, ¿no? ya no teníamos con toda la historia y en cambio en la clínica pues tenemos su permiso todos saben exactamente qué es lo que estábamos haciendo y pues se hizo como de la forma más ética o responsable posible creo me gustaría pensar
0: a mí, a mí lo que me, me hizo y me movió el, el, el documental fue lo que dijiste al principio que eh, no, no es que se humanice a la, a la, a, a la víctima o sea al, 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 al antihéroe o al enemigo, o no sé cómo le podamos llamar, porque pues pasa mucho. La otra vez estábamos platicando con, con, un, con una persona que se dedica mucho al tema de la de la ayuda social. Y, y nos decía justamente eso, este, que, que, normalmente terminamos viendo la acción de las personas eh, de forma muy negativa. O sea, este pues llegaron tres jóvenes con una niña de 14 años ofreciéndola. Eh, para poder conseguir el cristal que necesitaba. ¿no? Son historias que pasan en nuestra ciudad y en nuestro país. Y lo primero que pasa eh, muchas veces es que desde nuestro pedestal o desde nuestra, no me gusta llamarlo pedestal de nuestra, nuestra realidad, terminamos juzgando y terminas diciendo, ah, esos malditos, ¿por qué hicieron eso? Y, y no, 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 no te hace reflexionar. Eh, Qué, ...qué es lo que pasa alrededor de ellos... ...y lo que me gustó de tu, de tu documental... ...es justamente ese discurso... ...es... ...o sea... ...la vida de este joven... Eh, ...que no la cuenta mucho... ...o sea no cuenta... ...el entorno familiar... ...si sí era de una familia... ...que pues de cierta forma... ...se veía que era media unida... ...y la mamá y el papá... ...estaban muy preocupados por él... ...y él... ...se fue metiendo a, a, ...al tema de las drogas... ...por una cuestión... ...de aceptación... ...en su comunidad ...no familiar... ...fue por lo que yo entendí... ...pero empiezas a entender el infierno que está viviendo un niño de 14 años y entonces dejas de juzgar eh, o intentas no juzgar ¿no? y esa, esa, esa parte yo creo que es lo que hace falta eh, estar expresando y por eso creo que el documental yo en lo personal creo que eh, cuando Juan me dice que va a ser la nueva forma de que nuestra agencia tenga nuevas oportunidades en las empresas, en la ciudad, en nuestro país, me parece fascinante, porque justamente lo que tú logras en tu documental es eso, es poner a la gente a reflexionar, poner a la gente a que se transforme y, 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 y que te informes. Porque lo primero que haces es informarte después de ver tu documental. Te felicito enormemente, Maris. gracias
2: Justo la creo que es importante contar este tipo de historias y tratar este tipo de temas, porque... La, la forma en la que la gente... Estamos acostumbrados a consumir lo que está en los medios de comunicación, sea el cine, la televisión, la prensa, etc. Es que la, lo que vemos en los medios se vuelve legítimo, se vuelve verdad. Existe todo esto de los fake news y no confiar en lo que dicen en Televisa y todas estas cosas, pero... Sin embargo, lo, incluso en las ficciones, ¿no? Lo que vemos en una ficción se vuelve como lo normal, lo aceptable, lo deseable. Y... Cuando hablábamos hace rato de que la, las personas como que se enaltecen cuando les pones una cámara enfrente y empiezan a dar su mejor personaje, creo que tiene que ver con esto, porque sienten que están siendo legitimados por este medio de comunicación, ¿no? Y justo eso pasó mucho con los bastardos Desterrados. O sea, la, después de que se estrenó el documental y demás, este Disturbio, que es uno de los personajes del documental, sacó una canción nueva, yo me la puso en Facebook y me metí a escucharla y hablaba de que su vida estaba en la pantalla grande, ¿no? Y dije, pues es que eso esa es la cosa, ¿no? La, cuando haces un documental con personas reales, les estás dando a entender que lo que ellos tienen que decir, que sus vidas, sus historias son legítimas y son válidas y vale la pena escucharlas, ¿no? Y si observamos cómo son los medios de comunicación mexicanos, la televisión y el cine particularmente, pues retratan una realidad caricaturesca de México que no coincide con lo que estamos viviendo, ¿no? o por ejemplo, ve, ve las comedias románticas que son como el, el cine más popular de México casi siempre los personajes son miembros de la clase media alta o de la clase alta y tienen problemas como que se embarazó de, de un chofer o la que se va a casar con un gringo cosas así que no coinciden con la vida de la mayoría de los mexicanos entonces cuando los mexicanos ven estas películas sienten que esa es la vida que es buena y la mía no es tan válida porque no, si, si fuera válida Sería validada por la tele. ¿no? Uh -huh. Si empiezas a validarla a través del documental, pues pueden empezar a, a generar cosas buenas. Y además, creo que el. Muchas veces yo pensaba así como es que el documental no, 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 no crean que estamos haciendo una acción social, y que estamos haciendo bien a alguien, porque, pues no, pues, incluso hasta se podría decir que te estás robando las historias, ¿no? Podrías verlo de la manera como negativa. Pero creo que sí existe la posibilidad de que las personas que lo vean tengan un cambio en su opinión. Que la, por ejemplo la, justo el, el que me convenció de que esto era posible era, es David García, que fue un amigo mío que es productor de los Desterrados y decía que Sara Hodge la directora del GIF, cuando empezó estaba muy, nos decía que estaba muy preocupada por nosotros porque pues estábamos yendo a esas colonias y con esa gente y no nos vaya a pasar algo, llevábamos la cámara y demás y luego ya que lo vio dijo pues ahora estos me caen bien yo pensé, los veía así como que eran delincuentes y ahora hasta me da ganas de conocerlos ¿no? Entonces hubo un cambio, de, un cambio de actitud en ella. Y creo que mucha gente puede tener un cambio de actitud a partir de ver algo como esto. Y una vez que cambia tu actitud, puede empezar a cambiar tu forma de actuar. Y si cambia tu forma de actuar, empiezas a crear pequeñas transformaciones en tu entorno o a tomar decisiones distintas que pueden afectar a los demás. Entonces sí, a lo mejor no el documental no va a salvar al mundo, pero puedes ayudar a que la gente se inspire a empezar a cambiarlo.
0: Sí, a ver, a estos, estos jóvenes que se visten holgados de forma chicana, que es como el, el pachuco americano, eh, tatuados, pues que al final de cuentas son hombres de familia, que viven sí, claro. en, en la tierra, porque es como viven, en las joyas, y, y que tienen sueños y aspiraciones, y que de la música y, y, y este tema de, del trap y del rap los los está sacando de de la... De la de lo que el sistema ha generado, o sea, que es esta, este tema de drogas y, y delincuencia y que al final de cuentas uno de ellos lo dice perfectamente en el documental. O sea, yo cuando voy a comprar a las tiendas, me, se me paran tres guardias de seguridad y me preguntan, uh -huh. ¿qué estás haciendo aquí? Pues vengo a comprar con mi hija, ahí está mi hija. No, es, ¿qué estás haciendo aquí? Salte de aquí. Oye, pero sí. con mi hija y con mi esposa, o sea, ¿qué te pasa, no? O sea, y, a mí lo que me llamó la atención de ese documental es que definitivamente estamos viviendo dos realidades totalmente distintas y el discurso que se está utilizando hoy en día no está viendo para nada más bien tenemos que juntar estas realidades y verlas y el documental funciona para eso sí
2: o para llevar una o sea el que unos volteen a ver a los otros también yo pienso que es algo que no siempre sucede
1: uh -huh. Y la ficción también puede servir, pero sí, justo el documental es como tiene la ventaja. O sea, mientras Mario realizaba este documental, yo estaba viviendo ahí en ese mismo barrio, eh, eh, trabajando en una ficción. De hecho, el mismo año este, que ganó Mario fue cuando nos nominaron al, al mejor guión de Palacios de Bronce. Y es lo mismo al final del día, o sea, es buscar, buscar exactamente el mismo objetivo desde dos frentes pero el documental tiene la ventaja de que no necesitas este, las cantidades de, de dinero que para la ficción, tiene la ventaja de que no, no requiere de la planeación este, que el otro eh, y, y que puedes ir como haciendo tomando las decisiones sobre la marcha. ¿no? Entonces, este, pues sí, son medios distintos. Eh, la ventaja de la ficción es que tiene mayor aceptación en el público creo que apenas nos empezamos a formar como espectadores de documentales eh, a, a un nivel masivo me refiero porque documentales ha habido siempre y, y, y mucha gente que les gusta también pero antes pues sin internet era, era como que pues, no, no veías muchos documentales ¿no? más que de naturaleza o así y hoy en día bueno pues plataformas como Netflix Amazon y se están apostándole al documental la gente está empezando a ver que que tiene sentido, que puede ser entretenido, que puede ser enriquecedor y creo que va, va a representar un, un, un nuevo paradigma dentro de lo que es la, los medios este, digitales y que creo que es muy importante que la gente esté formada en, en esto y que entienda que lo que está viendo ahí es tan ficción como la ficción. O sea, aunque venga hecho de la realidad, esto que decías, no o sea seguramente grabaste sí, dos horas de entrevista y la gente siempre empieza hablando de lo bueno que son y de lo bonito que subía. Seguramente eso fue el final, <ríe> fue lo que pusiste al final y, y ya escarbando es cuando te empiezan a contar lo de los asaltos y demás y es no, lo que pusiste al principio. Sí,
2: la... Bueno, yo no, no violó a nadie, pero... El... No, 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 pero a
0: él, a él le tocó ver a niños de 10 años que, que, sí. que eran violados. Sí, exacto. Esas cosas cosa? O sea, una cosa horrorífica.
1: Pero bueno, alterar el orden eh, cambia el mensaje. Pero eh, al final le cuentas el arte, como dice, dijo no me acuerdo quién, es, es este, es, son, son mentiras que, que se sienten como verdades. ¿no?
0: ¿Te estás convirtiendo a la mejor en Maquiavelo? ¿El fin justificaría los medios?
1: Pues en el caso del cine siempre es así. Este, Creo, creo que sí. Eh, pero. Se podría decir. Pero, pero no pues, son medios
2: tan malvados, pues. O sea, no estás haciendo algo no, así. No, no, no. O sea, no, no. <ríe> no. No es algo así como que digas, híjole, se atrevió. Bueno, por ejemplo, la, yo sí hice algo en. Preparándome para Lázaro, hice algo que yo hasta tenía conflicto con eso. Uno de los que nos asesoró al principio me dijo que debería empezar a ir a reuniones de doble a para entender el tema. Y dije, pues. Mm cómo me voy a atrever a hacer eso, no, si es, no es ético o sea, si yo no estoy, tengo este problema porque voy a ir a escuchar cosas que no me toca escuchar, ¿no? y él me dijo pues vente al grupo y nadie se va a dar cuenta o sea, no, es normal que vengan y salgan y, y vengan una vez y no regresen y, y te va a ayudar para entender el tema y lo hice con la pues sí, la duda que tenía, que quizás estaba muy nervioso estando ahí adentro pero al final creo que fue para, por las razones correctas o sea, porque me hizo bien entender el tema Y en realidad pues no A ellos ya pensándolo en retrospectiva Pues no les afectó que hubiera un extraño ahí Siempre hay extraños ahí Y creo que más bien el documental hace algo bien Por el tema, ¿no? O sea, sino que la gente que lo ha visto Pues que vea el tema de las adicciones Distinto a como lo veía antes
0: Yo, yo no creo que, que, o sea Yo creo que sí sí voy a, a con, con ustedes a, a, a Diferir En el tema de que eh, en, en los trabajos que ustedes hacen están justificando algo para que para llegar a un punto sino yo, yo más bien considero que tienen muy claro el valor de lo que quieren expresar y el medio o sea el, el, me, el medio para hacerlo es el documental no, no no están justificándose no están no 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 o sea tú tienes que armar un discurso para que la gente pueda entenderlo y, y al final de cuentas, no es maquiavélico, o sea, ni, 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 ni en ningún momento, sino es, es es tu papel para que los demás entiendan o comprendan o tengan una perspectiva de lo que puede ser un 6 o un 9, visto de diferente forma, a través tuyo. Entonces, me parece extraordinario. Sí, eh...
1: Ahora, si sí hay algo de esto maquiavélico dentro del documental que, que sí es completamente antiético, y ya, se, ya sería lo, lo peor de lo peor, que es como, no, no recuerdo ahorita, el, en, está en Netflix un documental sobre este un periodista brasileño que empezó a, a, a tener éxito este, generando... Noticias, este, produciendo noticias de, 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 pues, o bueno, como lo que pasa este Nightcrawler, no sé si la vieron Sí, viven. Nightcrawler, sí, claro. Es lo mismo, exactamente, pero bueno, este fue un caso real de la televisión, este, brasileña de un cuate que era periodista y terminó en campaña, en, esa, ¿no? en campaña, política y demás haciendo, produciendo asesinatos y, y, y cosas así para, para grabarlos, ¿no? Este, igual que... Es una enfermedad programa. mental. Eso, es, eso ya es además de un crimen, este, pero bueno... Eh, digo, no, es, existe, esto, es una esto, realidad. Esto ya es una desproporción de lo que estamos hablando. O sea, es, ya, ya es algo que se, se va por completo a un extremo que, que no debe de ser. Pero eh, yo, yo, estoy en, yo, yo estoy completamente en contra de... Yo, yo sí pondré un disclaimer. En, en, la verdad es que nunca, nunca lo... lo lo ves de esa forma, pero pero hay disclaimers de, de alguna forma como el, el, el que platicaba Mario, ¿no? Poner al, al, al equipo grabando, en algún momento, este, pues que algún personaje voltea la cámara, o sea, como algún, algún señal de ruptura, una señal de ruptura que te dé a entender que estás viendo una ficción. Esto está por todos lados y esto es lo que hacen, creo yo, los, los documentalistas más, los mejores, ¿no? Este, y, que, y que incluso no, no, no es necesario el disclaimer porque muchas veces este, es completamente ficción lo que estás viendo y, eh, eh, y doc, eh, documentarla a la vez ¿no? o sea, como puede, puede ser el caso de, pues sí, de, de no, no sé, de está en Close Up que este, fabrica escenas eh, pone a, a las personas a actuar como como de, de, lo, que, de lo que trata de lo, lo, el documental es de que pues hubo un, un cuate que se llama Sapsian, este que le roba la identidad a Mahmoud Baf, otro director de cine de, de Irán, y se hace pasar por él para darle clases de cine al, al niño, de, al hijo de una familia este, adinerada. adinerada. Y pues eventualmente pide un préstamo y no lo regresa, y, y lo cachan y descubren que no es este quien dice ser. Entonces, Kiarostami está lo graba, eh, graba el juicio. Y luego recrea las escenas de cuando él iba y daba clases y todo. Entonces, por ejemplo, eh, ese tipo de cosas son, son muy transparentes en cuanto a, eh, pues esto no es real, no es real, pero pues así va la historia. Te pueden
0: poner como en la, antes, ¿no? En el 9-11 de, este, esto es una interpretación, ¿te acuerdas de esos ajá. programas de Estados Unidos que decían, esto es una interpretación? Sí, 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 <risa> sí, sí, sí.
1: pues tienen que, es que justo. Eh, y, y, pero, y, y la forma de hacer eso se puede hacer de maneras muy elegantes, ¿no? Muy, muy, muy elegantes. Y eso es ahí donde la estética se, se adueña de la ética y logras cosas increíbles, ¿no? Yeah. Eh, la, la forma de hacer esto más, más eh, floja es mostrar directamente la acción, sin ningún tipo de... O sea, es, eso es la pornografía. O sea, sin, sin sugerir, sin, sin hacer una analogía, sin... Este, plantear una metáfora ¿no? entonces esa sería como la, la forma transparente eh, en el mal sentido que, que es este, antiético en mi, en mi opinión en la mayoría de los casos porque de entrada es, es muy perezoso que, eh, en cuanto a creatividad ¿no? y en segundo lugar pues se genera este, este pro, estos dos problemas ¿no? primero el, este, el la indolencia hacia la imagen y en segundo pues la, la parte de, de fabricar Realidades morbosas con el, con la finalidad de, de causar, este pues, un, un, una atracción por parte del espectador, ¿no? Un impacto.
2: Pues sí, o sea, recordar al espectador que solo es una película, que hay un artificio detrás. Sí, el espectador se vuelve más un poco más escéptico una vez que entiende que es un artificio, ¿no? Que hay una cámara, que hay alguien que está dirigiendo y que esa persona bien podría estar mintiendo, ¿no? A mí me encanta Close Up. O sea, de hecho, no, no, creo que no estaremos aquí, sino que yo nunca había visto Close Up. Esta escena cuando Kiarostami, el mismo Abbas Kiarostami, el director de la película, aparece en cuadro y se sienta a hablar con el personaje Dice, es que ah, yo soy, y soy un director de cine y quiero hacer una película sobre ti. Y esto, nunca había visto una película que pasara eso, ni siquiera documental. Porque incluso los documentales, la, como la escuela tradicional de los documentales, este, hacenlo. No sí, barras. no, 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 para nada y esconderse y, y volverlo todo como muy limpio. Aquí como rompe todo el esquema y te está constantemente recordando que solamente es una película.
1: Sí, y, y esto lo que hace es... No, no, yo no creo tanto que sea de, de invitarle a escepticismo. es Más bien es, es, es transparente y es, este invita al espectador a involucrarse y a, y a hacer que la, la película suceda más en su cabeza. En lugar de... Pero, Fabricada por él, porque al final de cuentas, es, ese es el, el final del asunto. Al momento de tu editar un material y lo pones y, y, y sugieres símbolos con tu b-roll y sugieres cosas y estás, estás fabricando una máquina pensante, ¿no? Esta idea es de, de Les, Les dice: o sea, el cine es una forma que piensa. Es decir, el espectador del cine, al ver una película, está asistiendo a un espectáculo de, de cerebral. O sea, es como si se sentara a, a, a ver los pensamientos de su propio cerebro. El cerebro no reconoce que eso que está viendo... ¿Es ficticio o es real? Eh, 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 ajá, lo, lo, lo asume como, como realidad. Porque lo está percibiendo por los sentidos y demás. Y en la, el momento en que la conciencia se afloja eh, y deja de, de, de ser crítica y deja de, de decir a ver, hay un distanciamiento, esto no es real. ¿no? Eh, lo toma como, como por verdad. Y este, y este es el riesgo de muchos documentales este, que, que, que en mi punto de vista no son éticos, ¿no? Este, que que pues te deja te, te afecta emocionalmente, la conciencia se adormece y de repente empiezas a, entras en esta pesadilla o, o, en, o en este asunto, lo que sea, que, que te mueve emocionalmente, te, te, te manipula la, la, la cabeza y las emociones y al final, pues, el resultado de lo que tú absorbas de eso, pues... No sabemos si va a ser eh, necesariamente bueno. A diferencia de que sí es un documento con el cual vas a, a, a dialogar. ¿no? Y, y eso pasa por, por ser muy francos y decirle al espectador... Oye, acuérdate que esto es una película.
0: ¿Sí? A mí no me pasó eso con tu último documental.
1: <risa> <risa> en <Eso> ya, ya <risa> últimas distinto. palabras,
0: Mario... Eh, no me dejó dormir en la noche de forma tranquila. O sea, porque... Porque logras tu objetivo, ¿no? O sea, en que, en que voy a dar un contexto de lo que significa, de lo que, de que trata el documental de últimas palabras. Eh, en resumen, es un documental en el que eh, son cartas leídas por diferentes personajes eh, despidiéndose antes de cometer el suicidio. Antes de cometer el suicidio. Entonces eh, todo el documental hace como de cierta forma. Pues un cortocircuito con tu cabeza porque eh, todo el fondo, o sea, lo que estás viendo en, la, en, en tus imágenes son actividades diarias de la gente que está pues, en el parque, que está en el mercado, que está en la casa y se están escuchando estas, en voz en off, se podría decir, estas cartas de despedida. Y, y conforme te va pasando estos 12 minutos o 13 minutos del documental, pues empiezas a caer en una situación de... ...para mí en, en una realidad de, de... ...cuántas veces... ...y es lo que me logró hacer a mí... Eh, ...pasamos a través de todas estas personas... ...todos los días... ...y no nos podemos cuestionar... ...por el infierno que están pasando... ...y, y qué podemos hacer por ello... ...o sea... ...te vuelvo a repetir... ...me transformó... ...me hizo sentir... ...y, y me, hizo, me hizo reflexionar... ...entonces... Eh, ...yo te quiero felicitar... ...porque ese documental... ...me costó trabajo terminarlo... Eh, ...de verlo... ...son 12 minutos pero es muy profundo. Lo mismo pasó con el devastados y tu trabajo hace eso. Tu trabajo eh, te acerca a una realidad desde una perspectiva no de morbo, sino de lo que eres tú como una persona tan transparente como lo acabas de decir. Pues yo he tenido la fortuna de vivir una vida en la que pues no me ha pasado absolutamente nada desde que, en estos 25 años que tengo. Pero esa, esa este, inocencia la transmites perfecto en, 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 en el documental. Y eso es algo que, que, que se admira mucho.
2: Lo, lo, lo aprecio mucho. Me da gusto escuchar esto porque es justo la idea es que pensaras que pues estas voces vienen de todas partes. ¿no? Y cualquier persona que está en, cerca de ti en la cotidianidad podría estar teniendo estos pensamientos, ¿no? estas ideaciones suicidas. Y lo triste o lo, lo, lo peligroso yo pienso del suicidio, la mayoría de las veces no nos damos cuenta de cuando alguien está pasando por eso porque el, especialmente cuando llevan mucho tiempo en con depresiones profundas, aprenden a esconderlo. Entonces cualquier persona en el camión, en el parque, en el, el mercado podrá tener esto. no y Aparte la, la música que escuchas de fondo, esa me la encontré por accidente una vez que fui a grabar una cosa al centro y se iban a presentar ahí la orquesta Orgullo con Guanajuatense, que es de, de adolescentes. Y estaban afinando los instrumentos, ¿no? Yo afortunadamente traía la, la grabadora y entonces me senté enfrente y dije, suena increíble esto, es, es como un sueño, ¿no? Y entonces la, la saqué y lo grabé todo el tiempo que pude. Y me quedé con la idea de que quería usar ese, ese sonido para, para algún proyecto, ¿no?
0: Y es que es que genera. genera depresión, o sea, genera <risas> angustia.
1: Sí. Y el, esas... Y por, por qué elegiste mostrar como. Tomas en este, cotidianas. Digamos, aleatorias de la vida No son
2: tan aleatorias eh, Parecen aleatorias pero están
0: No, van de acuerdo a lo, a lo que va diciendo la carta sí, sí, sí. Pero, o, o la persona pero
2: eh, ¿y, ese, ¿Y esa carta de dónde salió? Hay muchas cartas que encontré en, en internet, en blogs En periódicos y cosas así son mm. Están basadas O casi copiadas de cartas que son reales
0: que... A mí la que me dolió mucho fue la de la mamá La hijo Híjole, eso es
2: muy fuerte. Está basada en una que real. Y creo que, pues sí, o sea, también hice una cierta investigación antes de. Por ejemplo, yo quería saber cuáles eran los demográficos más este, propensos al suicidio, ¿no? O sea, quiénes son las personas que más quitan la vida. Y resulta que. Jóvenes. Muchos jóvenes, muchos adultos de la tercera edad, este, muchas personas de la comunidad LGBT, especialmente de la T. Eh, entonces sí quería como representar como este espectro de personas que que están como en peligro, que son vulnerables. Y entonces empecé a buscar cartas que coincidían como con estos perfiles. Y allá teniéndolas, las modifiqué, las adapté y las convertí en un guión. Ese documentalista eh, con un guión, o sea, escribió un guión cinematográfico de escena de, de, de interior, este, uh -huh. iglesia y, y la voz. O sea, me imaginé todo antes de grabarlo. Sin embargo, de todos modos hubo ciertas sorpresas o cosas que no esperaba. Pero sí está como muy planeado previamente. La específica. música. La música, eh, sí, pero la, la música fue lo primero que hubo O sea, la, todavía no pensaba en cómo. Construiste
0: sobre la música
2: Ajá, porque yo escuché eso y dije ¿Pero cómo lo poderoso usar en un proyecto? no O sea, que esto suena como unas voces que están es, Nunca vieron una, no es una referencia muy fina Pero vieron la de Todo Poderoso, que sale Jim Carrey Oh Mary uh -huh. Ajá, que se supone que es Dios por unos días Y, y escucha las plegarias de todos eh, Justo así,
0: eso, eso me pasó sí
2: Ajá Sí, tú usas este ruido que no distingue las palabras. Sí. A mí me eh,
0: recordó también a una de Denzel Washington que se llama Fallen, que no él, 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 es, muy buena, es muy buena. Oye, eh, bueno, nada más para, para terminar esto, este tema es, ¿cuál es, desde tu perspectiva y desde tu visión, eh, ¿cuál, cuál, ¿cuál debe ser el papel del documental en en, en esto en esta época? Eh, yo creo que estamos ante, ante una situación en la que tenemos que hacer conciencia a través de las cosas. Entonces, ¿Cuál sería tu visión? ¿Y cómo pudiera el documental ayudar a que las, eh, las las visiones de los empresarios, las visiones de la gente, las visiones de los gobiernos llegue a más personas? Serían como mis dos preguntas para finalizar.
2: O sea, ¿Cómo lograr que el documental sea más visto? Pues es una tarea titánica, yo pienso. Una, La primera es hacer documentales que cumplan con estas tres características, ¿no? que tengan impacto. Yo pienso también que es muy importante hacer documentales legibles. Con esto me refiero a, muchas veces la gente que nos gusta el cine, queremos hacer cosas que no son como lo que le gusta a la mayoría de la gente. no. Eso a todos les pasa. Sin embargo, pienso que se puede encontrar un intermedio de hacer un cine que, que tenga características que lo diferencien de otro, que sea como cine de autor, se podría decir. Pero que también sea accesible para cualquier persona, ¿no? Que no tengas que ser un aficionado del cine para apreciarlo, ¿no? Así como si le pones una película de David Lynch a tu tía, no le va a gustar. Pero hay, hay una forma de llegar a esta mirada distinta y al mismo tiempo conectar con, una, con un grupo de espectadores más grande, ¿no? Creo que los documentales deberían de ser este, pues accesibles. Especialmente si vas a hablar de temas que piensas que son importantes pues te interesa que todos lo, lo entiendan, ¿no? Y lo aprecien. Eh, un, una, esa es una cosa. Y la otra es que... Pues estamos en, un, en Justo, por, por ejemplo, ahorita que quitaron los fideicomisos del cine, ¿no? Es un momento terrible para la historia del cine. Sin embargo, afortunadamente, el documental se puede hacer con recursos muy bajos, ¿no? Entonces, no, no necesitas un ejército para hacer un documental. Ni siquiera necesitas equipo muy sofisticado, ni mucha gente, ni nada. Entonces, pues ya está como en la voluntad de nosotros hacerlos, ¿no? Realmente el gasto bueno va a ser el de distribución y el distribuirlos pero ahí que... está el
0: reto, o sea que la gente confíe en esto, porque yo creo que eso es justamente lo que te quería como que llevar el tema, a, a que en este, en este espacio la gente empiece a a, a, a disfrutarlos porque eh, son igual de ricos que una película,
2: sí, eh, de una forma distinta, que eso también es muy, muy estimulante. Pero creo que es muy difícil, realmente ni siquiera se me ocurre cómo hacer que toda la gente empiece a ver documentales. Porque empezar, para empezar, pues tenemos toda esta historial o, o, o la, el concepto que tenemos del documental es como esta peliculita que te ponen en la escuela, en una tele que traen en un carrito con ruedas y, y todos están aventándose papelitos en la escuela y echando desmadre. No queremos ver documentales, no, estamos acostumbrados a que el documental es algo aburrido, como algo que haces de tarea. Sin embargo, al cambiar esa idea vamos a necesitar una distribución muy amplia. Y va a tomar tiempo, yo pienso.
0: Pero yo creo que lo estás haciendo ahora en Fasma. O sea, de cierta forma estamos llevando poco a poco nuestros videos hacia la cuestión de documental para documentar la experiencia de los clientes. O sea, creo que puede ser por ahí.
1: No sé. Yo creo que más que... Eh, eh, primero que nada, no, hay que cuidar mucho. Que, o sea, creo, creo que la, la iniciativa privada de las empresas pueden invertir en documentales y pueden lograr grandes cosas haciendo eso siempre y cuando no esperen que el documental se trate de ellos. O sea, no, no es un documental tiene que ser libre para poder ser atractivo y generar impacto. Tiene que, tienes que permitirle al creador que cuente lo que él ve y, y darle esa libertad, porque al final de cuentas es, es algo que se va haciendo con las tripas, ¿no? Como decía, es algo muy intuitivo. Claro, teniendo en mente cuál es el objetivo siempre, ¿no? Eh, yo, yo en ese sentido, yo lo que pienso es que las empresas pueden beneficiarse mucho por el impacto social que pueden generar a través de un documental. Y, y claro, o sea, siempre está el, el, el factor patrocinio, siempre está el factor, este, pues la influencia que pueda tener, eh, no en, en, sé, sea, a lo mejor una fábrica en sus empleados. Este siempre pueden a, eh, aparecer como un personaje o figurar dentro de la historia, pero sin que se, eh, o sea sin que el documental se convierta en una cosa de adulación para quien lo paga, verdad. O sea, este que esa... ¿No
0: sería maquia maquiavélico.
1: Pues sí, 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 sí. Y sería un, un, un bodrio. O sea, ¿no quien querría ver eso. No tendría ningún interés. Entonces, este, pues yo, yo creo que lo que estamos haciendo, lo que empezamos a ver, es, es... Empezarle a dar esta rienda suelta al potencial que tiene el documental hoy en día como medio, cosa que antes no era posible porque no teníamos los canales de, de distribución que hay hoy. O sea, la posibilidad de subirlo a, a Amazon o a Vimeo y que la gente lo pueda ver desde cualquier lugar y pagar por ello este de forma directa o indirecta. Eh, eso, por un lado, es muy importante. Por otro lado, pues que se ha quitado un poco ese tabú que mencionaba Mario eh, del de documental como algo aburrido. O sea, creo que ya mucha gente ha visto muchos documentales desde que está Netflix, entonces de alguna forma como que se va, vamos venciendo esas barreras y pues lo que, lo que estamos haciendo ahorita, pues es por ejemplo un, el documental de, de Jair Baltierra, que es este boxeador de aquí de, de León, pues bueno empezamos por, por querer hacer un, un documental deportivo pero pues, eh, eh, al, al ir al gimnasio y darte cuenta la cantidad de vidas que impacta un gimnasio de box en comunidades sociales donde son chavos que no saben nada de la disciplina que no tienen quién les enseñe la disciplina y de repente pues les atrae el box por defensa personal o por lo que sea y tienen allá un coach que les está está haciendo una labor de padre impresionante este como como pues que es muy necesaria para, para, para el tejido social entonces bueno creo que contar esa historia puede ayudar a muchísimo muchísimo eh, a todos no eh, a todos a esa comunidad eh, al gimnasio de box para que empiece a haber recurso para que el gobierno ponga atención al respecto para que se, se empiece a estimular este tipo de programas que van eh, son alternativas de, de, de cambio muy muy importantes que si no están ahí para que las vea todo mundo pues nadie se enteraría ¿no?
0: totalmente de acuerdo eh, Mario, ¿dónde te pueden encontrar? ¿dónde podemos este, ver tus documentales? ¿dónde te pueden seguir? si te quisieran llamar para, para que eh, contarte alguna historia que quisieras tú eh, documentar, ¿dónde lo pueden hacer?
2: Ah, bueno, el primer documental que hice los Desterrados ya está disponible en filming Latino eh, creo que necesitas una cuenta para verlo Pero vale la pena hacer una cuenta Porque hay mucho cine de muy buena calidad ahí Especialmente latinoamericano Y los demás siguen en Pues en circuito de festivales eh, Todavía no están públicamente disponibles eh, ¿Dónde me pueden encontrar? Pues tengo una cuenta de, lo, lo único que tengo público es mi cuenta de Twitter Es donmariobros Y ya desde el nombre sabes que no va muy en serio ¡Ja, eh. <risa> Bueno, no no, es un, no estoy así como discutiendo. ¿Y tu correo?
0: Pues tu correo electrónico puede funcionar. Pues
2: mi correo es Mario Glez, o sea, G-L-E-Z, la abreviación de González, y luego J-M de Jiménez. Mario Glez, J-M. ¿Arroba? Arroba gmail.com. Y pues por Twitter hay mensajes directos y ahí los recibo también.
0: Perfecto. Mario, muchísimas gracias. Y ha sido una navegación increíble de conocer a una persona pues muy transparente en las, en lo que hace y te agradezco por estar aquí.
2: Yo agradezco estar aquí en La Balsa con
1: ustedes. Muchas gracias, Mario. este Pues nos vemos más al rato. Sí, en como en 15 minutos.
0: <risa> Tiremos ancla, Mario. Por favor, haz el honor.